0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. 22. Объект 22. Объект 22. Объект 22. Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский, и сегодня, в общем, принес вам очередную подборку фильмов, которые, ну, кто-то вспомнит, кто-то, может быть, для себя откроет. Я буду очень рад, если что-то вы решите посмотреть впервые или пересмотреть. А говорить сегодня будем вот о чем: 31 января у меня на календаре. В этот день, в 1714 году, Петр I учредил в летнем дворце Санкт-Петербурга государев кабинет ну, попросту говоря, кунсткамеру, старейший музей России. Естественно, я не мог обойти стороной это событие, очень значимое для... Истории, как минимум, Российской Федерации Российской Империи в то время Ну, то есть, России как страны И сегодня хочу с вами поделиться Некоторыми фильмами про музеи Ну, то есть, фильмы, которые так или иначе связаны С музеями, понятно, что их, как и фильмов Наверное, на практически любую другую тему Великое множество, но вот я что Вспомнил, то вспомнил И мне хочется верить, что это, в общем, приличные Фильмы, у меня большой список Где-то два десятка картин, но Давайте уже хватит мне болтать, давайте пойдем По порядку Сегодня тот случай, когда я бы хотел начать не с, что называется, не в, не в, не в порядке историческом, до да, выхода картин по годам, там, от самых древних к самым новым. Я бы хотел начать сегодня с фильмов, которые, собственно, раз мы говорим о Российском музее, фильмов, которые посвящены музеям и которые сделаны в России. Их, на самом деле, не так много, к сожалению. И это фильмы, которые в чем-то похожие, в чем-то они, безусловно, очень разные, и вы знаете, ну вот, когда я подумал, что надо сделать фильмы про музеи, мне самому, может быть, как и многим из вас сейчас, первое, что мне пришло в голову, это, конечно, «Старики-разбойники». «Старики-разбойники» фильм, который был поставлен в 1971 году, прекрасная работа Ильдара Рязанова с великими актерами Юрий Никулин, Евгений Всегнеев, Ольга Аросева. Я не уверен, что надо пересказывать сюжет, Думаю, что он всем хорошо известен. Но мало ли вдруг речь идет о том, что Никулин играет следователя, которого собираются отправить на пенсию. И происходит это потому, что ну, вот он уже пожилой человек. И вообще за последние два месяца он не раскрыл ни одного преступления. Хотя дело не в этом, а просто на его место уже должен прийти другой человек, который, что называется, спустили сверху. Этого другого человека, как вы помните, играет Андрей Миронов. И э, э, герои Никулина вместе с, э, со своим другом, героем Евгением Стегниевым, решают э, совершить кражу из музея для того, чтобы потом следователь сам ее каким-то образом э, раскрыл. Ну и, собственно говоря, они ведут в музей, крадут эту картину, но проблема оказывается в том, что никто пропажу не замечает. И вот так завязывается и раздражается сюжет. Прекрасная совершенно работа. Давненько я, честно говоря, ее не смотрел. Вот, может быть, как раз хорошо, что вспомнил. Может быть, как раз прекрасный повод вспомнить о том, как это было. Но «Старики-разбойники» — не первый фильм, который был сделан в Советском Союзе и посвящен музеям, по крайней мере, из тех, вот, что я вспоминаю. Если «Старики» — это 1971 год, буквально за год до этого, в 70 м вышло сразу два фильма. Вообще, вот вы видите, да, советские фильмы, которые связаны с произведениями искусства, с музеями, а это чаще всего истории про пропажи, да, про кражу из музеев, что, в общем, понятно, совершенно обычный и очень популярный сюжет, детективная составляющая. Люди любят детективы, даже те, кто не любит детективы. Все равно, мне кажется, периодически любят детективную составляющую в произведениях других жанров. И вот в 70-м году выходит сразу два фильма. Один из них так и называется «Кража». Это фильм, который поставил Александр Витальевич Гордон. Двухсерийная картина о том, как собственно, из музея, похитили, но в данном случае не картину, а шпагу XVIII века. И в этой краже подозревают сотрудника музея, поскольку всем известно, что он коллекционирует произведения искусства, в особенности старинные. Ну и вот как-то вокруг этого все и строится. Прекрасная роль следователя Олег Борисов, великий совершенно. Кроме того, в фильме Сотрудника музея играет Эдуард Марцевич и Татьяна Надеждина, Ирина Азер, Наталья Величка. Ну, в общем, хорошие актеры, картина, которую, может быть, не не будет посмотреть. И в том же 70-м году выходит, мне кажется, более известная, ну, это по моим ощущениям, может быть, я не прав, да, все-таки субъективный взгляд, выходит картина, которая называется «Возвращение святого Луки». Это фильм, который снял Анатолий Бобровский. И это фильм, который входит в трилогию знаменитую о полковнике Зорине. Это было три фильма «Возвращение святого Луки». Это первый фильм. Полковника Зорина играет Всеволод Санаев. И э, речь в фильме, естественно, идет о том... Как некий человек решает украсть из музея картину Франца Халса? голландского художника под названием «Святой Лука», и вот он для этого собирает э, преступную группу. Этот фильм интересен тем, что он поставлен по реальным событиям. Правда, конечно, когда эту картину на самом деле украли, э, ни, в каких, ни в каких средствах массовой информации тогда, ни в какой прессе, естественно, об этом не сообщали. Самое забавное, что это похищение, это кража картины произошла, Через несколько недель после того, как тогдашний министр культуры Советского Союза Екатерина Фурцева заявила о том, что в Советском Союзе, в отличие от западных стран, музеи не грабят. И вот она заявила, и тут, пожалуйста, на здоровье украли реально картину Франца Халса «Евангелист Лука». Это первая половина 17 века, и она в 1965 году была похищена с выставки в Москве. Ну, потом ее, разумеется, нашли. Ну, и вот этот фильм, он, собственно говоря, построен на основе вот этого реального происшествия, да, о котором мы сегодня знаем, что оно реальное, а тогда, конечно, и понятия не имели. Еще один российский фильм, уже не советский, а именно российский фильм, который так или иначе связан с музеями. Это очень недавняя работа. Не могу сказать, что я прям супер ее люблю, но в целом это, ну, это добротное кино, поставленное Авдотьей Смирновой. Это фильм 2011 года, и он называется «Два дня». Если коротко, то суть в том, что в провинциальный музей посвященный какому-то писателю, какому-то классику российской литературы. Видимо, я, мне кажется, он выдуман. Сейчас вот не буду врать, мне кажется, это выдуманный какой-то персонаж. Но ну, в любом случае, он не очень известен. И по сюжету тоже. Ну, у него есть какой-то там дом-музей. И вот в этот дом-музей, в эту усадьбу приезжает чиновник, который по заданию губернатора области должен забрать у этого музея земли для того, чтобы построить новую резиденцию для губернатора. Ну, то есть нормальная такая российская история. Ничего удивительного, но проблема не в этом. Значит, этого чиновника играет Федор Бондарчук. И эта история, конечно, не столько про музеи, это, конечно, история любви, потому что Бондарчук, значит, его герой, когда он туда приезжает, а там один из сотрудников, одна из сотрудниц, она литературовед, и она, естественно, выступает резко против. Она не стесняется говорить ему правду в глаза, в отличие там, от других сотрудников, которые букв в прямом смысле слова падают перед ним на колени. И вот эту сотрудницу, этого веда играет Ксения Еропорт Прекрасная совершенно роль. Я очень люблю Ксению Еропорт. Я считаю, что это блестящая актриса. И в жизни она, могу вам сказать совершенно точно, человек очень приятный. Так что эту картину которая была показана на фестивале «Окно в Европу» в 2011 году. Мне кажется, стоит посмотреть вот хотя бы ради «Рапопорт», тем более, что фильм, он такой непроходной, его заметили российские премии, ну вот в частности «Золотой орел», Награда Золотой Орел. Там было пять номинаций: и за лучшую мужскую роль, и за лучшую женскую роль. Причем и Бондарчук, и Рапопорт получили свои награды. Кроме того, Ирина Розанова получила: нет, не получила, она была номинирована за лучшую женскую роль э, второго плана, плюс операторская работа Макси... Максима Асадчева. И была номинация на лучший фильм, но здесь не успешно. Актив 22 Естественно, что когда мы говорим о российском кино, которое посвящено так или иначе музеям, возникает вопрос. Женя. А где же, собственно, Александр Сакуров? Безусловно, у Сакурова есть целых две работы, посвященных музеям. Вы их, конечно, знаете. Во-первых, это фильм Русский ковчег. Фильм, который снимался в Зимнем дворце 23 декабря 2001 года. Это фильм, который снят одним дублем без остановки камеры. Фильм снимали 1 час и 27 минут. Там нет никакого внешнего монтажа, и это такая история Эрмитажа, история Зимнего дворца, где музей, собственно, представлен как своего рода ковчег, то есть Место, которое сохраняет культурное наследие России Этот фильм показали в конкурсной программе Канского фестиваля Правда, призов тогда никаких не было А российская премьера прошла, собственно говоря, в Эрмитаже в мае 2002 года 27 мая, то есть в День города И это было приурочено к 300-летию Санкт-Петербурга Которое, конечно, случилось еще только через год, да, 2003 Год было 30-летие. Удивительная совершенно работа, завораживающая, завораживающая абсолютно. Действия. Если вдруг вы как-то вот никак не собирались это посмотреть, обязательно это сделайте. И вторая работа Сакурова называется Франкофония, но это не российский уже фильм. Россия к нему, в общем, не имеет никакого отношения, ну, кроме того, что он снят Александром Сакуровым, но вообще это совместное производство Франции, Германии и Нидерландов. И этот фильм тоже очень интересный, ну, он реально увлекательный. Это фильм, который, во-первых, снят в такой полудокументальной, полуигровой манере, как, собственно, «Русский ковчег» тоже приблизительно так выглядит местами. Но «Франкофония» — это фильм, который рассказывает о том, как из Лувра во время Второй мировой войны э, из Лувра, из оккупированной Франции, нужно было спасать э, картины, спасать произведения искусства, да, для того, чтобы они ну, как минимум не были разграблены, во-вторых, чтобы они вообще сохранились, потому что, ну, понятно, там, извините, Лизы висит, надо с этим что-то делать, невозможно просто так вот бросить, и, и бог знает, и, и давайте бомбить все это на самом деле. Так что, причем действие в этом фильме происходит сразу в двух временах это настоящее время то есть наша современность и это 1940 год и в наше время александр сакуров сам который вот исполняет роль рассказчика и он как бы общается по интернету с капитаном корабля который везет собственно говоря, музейные экспонаты. Но суда начинает терпеть крушение из-за бури. И вот так приблизительно склад... начинает складываться какая-то картинка. События нас переносят в 1940 год. В Париже встречается директор музея Франции, какой-то там немецкий генерал, в общем, начинает о чем-то разговаривать, договариваться, Ну, вот, понимаете, весь сюжет довольно небольшого, всего полтора часа, картина «Русский ковчег» тоже полтора часа, в общем, небольшие фильмы. Запросто можно осилить, так что очень рекомендую. На Венецианском фестивале этот фильм был показан, и картина там получила награду Федеора за лучший евро. Средиземноморский фильм. Есть и такая. А есть еще награда Мимо Ротелла. Мима Ротелла, это итальянский художник был. И Вот есть награда в честь него на Венецианском кинофестивале. И эту награду тоже вручили тогда Александру Сакурову за франкофонию. 22. Теперь, пожалуй, в «Глупе истории». Вообще слово «глупь» э, все время хочется произносить через «п» и понимать через э, вот эту букву и звук «п», но, кажется, это не тот случай. Я вам честно могу признаться, что я вот это, тот момент, когда я даже приблизительно не могу сказать, э, какой фильм был первым или одним из первых, Фильмов, которые так или иначе были посвящены музеям. Ну, то есть, я думаю, что, конечно, начиналось все это как-то очень рано. Но если говорить о чем-то вот более-менее популярном и значимом с точки зрения, может быть, даже истории кинематографа, то первое, что мне, во всяком случае, вспомнилось, это картина 1933 года. Это фильм, который на русском языке его принято называть Тайна музея восковых фигур. Но это, собственно говоря, Прямой перевод с английского языка. Это фильм ужасов, который снял Майкл Кертис. И, естественно, эта картина 1933 года получила несколько вариаций, несколько ремейков. Есть очень знаменитый фильм 1953 года, который снимал Андре де Тот, американский кинорежиссер. И, может быть, многие как раз знают вот этот «Дом восковых фигур» благодаря картине уже 2005 года «Слэшер», который снимал Жауме Кольет Серра американский кинорежиссер с таким именем интересным, ну он по происхождению каталонец, поэтому собственно имя у него такое вот каталанское. Так что дом в это вот все одна и та же по большому счету история, но чтобы 15 раз не повторять, давайте я вспомню с вашего позволения о картине изначальной картине тридцать года. И это фильм, который уже ну, относительно цветной. Он был сделан по системе двухцветного техниколора. И он снят по мотивам... Короткометражного до этого выпущенного фильма Чарльза Белдена, но этот фильм очень долгое время не выходил, поэтому мы, в общем, с чистой совести можем считать вот, тайну Музея Восковых Фигур самостоятельным произведением. Это очень недлинная работа, 77 минут. Если напоминать сюжет, то речь идет о том, как в начале 20 века, там, 1921 какой-то год, в Лондоне скульптор Управляет музеем восковых фигур, да, он там все это лепит, и у него начинаются финансовые проблемы. И вот как-то ночью он устраивает экскурсию для своего друга и для одного искусствоведа. И он показывает им разные статуи: там, Вольтер, Жанна д'Арк и все такое прочее. и... Искусствовед очень впечатлен, и он предлагает представить работу этого скульптора, работы скульптора в Королевскую Академию, после того, как он вернется из поездки в Египет. Но суть даже не в этом Суть в том, что партнер этого скульптора Пытаясь уладить финансовые проблемы Он пытается сжечь музей Для того, чтобы получить страховое возмещение А музей, еще раз, да, это восковые фигуры Короче, случается пожар и там происходят всякие разные чудеса Тут мы переносимся на несколько лет вперед На десятилетие, там, на 12 лет вперед Уже Нью-Йорк готовится к открытию Новый музей восковых э, фигур А этот скульптор Его зовут Иван Игорь Ну, правда, в английском варианте он все-таки Айгор да, Иван Айгор он после вот того первого пожара, он прикован к инвалидному креслу, то есть у него очень сильные были ожоги, и он, поскольку сам больше не может работать над своими фигурами, он не может сам лепить, он нанимает, ну, так сказать, студентов, которые делают фигуры по его инструкциям, а параллельно тут вдруг начинается расследование жутких убийств. Там было предполагаемое самоубийство популярной модели, и ее тело, как и тела других жертв, они э, были украдены из морга каким-то, естественно, незнакомцем. И расследование приводят как раз в новый музей восковых фигур, где некоторые экспонаты имеют потрясающее сходство с вот этими пропавшими мертвецами. И вот так уже сюжет приобретает окончательную интригу. Два ремейка, они, конечно, такие нечистые ремейки, то есть там не один в один, есть некоторое разнообразие. Но вот фильм 2005 года не могу прям сильно рекомендовать. А картина 53 года очень интересная, там в главной роли Винсент Прайс. И вообще этот фильм, это первый кинофильм студии Warner Brothers, который был снят с использованием 3D-эффектов. Объект 22. На маяке. Объектив двадцать два. На этой неделе смотрим кино про музей, а все потому, что 31 января 1714 года Петр I учредил в летнем дворце Санкт-Петербурга государь-кабинет в кунсткамеру старейший музей России. Ну, пойдемте дальше. Если говорить еще, ну, хотя бы немножко сказать о фильмах, которые были сделаны в 20 веке, то я бы отметил еще две картины. Одна из них совершенно точно известна всем. Это блестящая работа Уильяма Уайлера под названием Как украсть миллион? Комедийная криминальная работа. Это 1966 год. Одри Хэбберн, Питер Утул, Париж известный коллекционер и художник произведений искусства зарабатывает тем, что он подделывает картины знаменитых мастеров, потом выдает эти подделки за настоящие произведения. И вот в какой-то момент он представляет для очень важной выставки в Париже, он представляет знаменитую Венеру Чилини статуэтку, Это скульптура и эм, это подделка, да. И ее, естественно, будут выставлять. Он подписал все необходимые документы, понятно, что серьезная экспертиза. О с очень дорогая, собственно говоря, миллион. И любая экспертиза такая серьезная, она бы показала, что это подделка. Но вроде как экспертизу сначала делать не собирались, потом решили все-таки ее провести, и теперь этому художнику грозит, в общем, ужас, какой ему грозит, если все вскроется, и его дочь познакомившись при довольно забавных обстоятельствах с грабителем, в общем, как-то они решают спасти отца, и для этого им нужно выкрасть статуэтку эту Венеру Челини из музея. Роскошное, очень смешное кино с блестящими актерскими решениями. Самое забавное, что сегодня этот фильм, который представляет собой абсолютную классику Голливуда, по своем выходе не окупился. Его снимала компания Fox и они тогда заявили, для того чтобы фильм окупился, ему нужно было заработать на прокате 12 миллионов долларов, а он заработал 10 с половиной. И то есть ну, он не провалился, но он даже себя не окупил, что, конечно, довольно странно. Вторая картина – это фильм 1968 года, фильм, который может быть известен в своей версии, для кого-то больше, в своей версии 1999 года. Это фильм, который называется «Афера Томаса Крауна». Фильм 1968 года делал Норман Джуйсон это... – это фильм, который получил несколько номинаций на Оскар, но в первую очередь за музыку и за лучшую оригинальную песню. Оскар эта картина получила Мишель Легран, Алан Бергман, Мэрилин Бергман, вообще музыку писал Мишель Легран. Эта картина не про музей. То есть вот эти два фильма 68 и 99 года, у них, в общем, одинаковый сюжет, но есть одно очень существенное различие. И фильм 68 года рассказывает, ну, то есть оба фильма рассказывают о том, как один э, миллионер, интеллектуал, э, у него скучная жизнь, ну то есть ему все уже в этой жизни надоело, ему хочется развлекаться, он придумывает для себя разные экстремальные дела. И вот в какой-то момент он придумывает э, ограбить, ну, что-нибудь ограбить, что-нибудь украсть. И вот в фильме 68 -го года речь идет о краже денег из банка. Понятно, что нас это сегодня не слишком интересует, хотя фильм в целом хороший. А вот в картине, в ремейке уже 99-го года этот э, миллионер планирует похищение из музея «Метрополитен», он э, планирует похищение картины «Сан-Джорджо Маджоры в сумерках». Это картина Клода Мане. Понятно, что должно быть расследование, картину надо искать, надо искать похитителя, и полиция, естественно, тут же на месте, но там есть следователь, как это правильно называется, в общем, женщина, которая занимается расследованием и которая представляет страховую контору. Понятно, что все произведения искусства застрахованы, и понятно, что это сумасшедшие деньги. Конечно, она подключается к расследованию, и она начинает подозревать этого богача, но чтобы докопаться до истины, ей, конечно, придется вступить вот в некоторую местами даже опасную игру. Пирс Броснан и Рене Руссо во второй картине. Самое забавное, что есть действительно серьезные пересечения между первым и вторым фильмом. Например, и там, и там играет Фей Данауэй. Но в фильме. 1968 -го года она, собственно говоря, играет вот этого страхового агента, да, представителя страховой конторы. А в афере Томаса Крауна уже 1999 -го года она играет психоаналитика. Ну, там есть такой персонаж, но в любом случае это довольно забавное актерское пересечение. Ну и в картине 1999 -го года тоже звучит вот та песня, Мишеля Леграна, которая получила Оскар в фильме 68 -го года. «Объектив-22» Первое, что вспоминается в 21 веке, это, конечно, фильм «Ночи в музее». Очень популярная работа, комедийная фэнтези, которую снимал Шон Леви. Это фильм, который, мне кажется, известен всем. Он основан на одноименной детской книге хорватского иллюстратора Милана Тренца. И в этом фильме Бен Стиллер играет э, человека, который нанимается ночным охранником в Музее естественной истории и заменяет там уходящего на пенсию охранника, и тот э, дает ему руководство по эксплуатации, но так вот немножко загадочно говорит, что, мол, ты, пожалуйста, тут никого не впускай и, главное, никого не выпускай. И, естественно, первой же ночью новый охранник, его зовут Ларри, он выясняет, что по ночам экспонаты музея оживают, и самое забавное из этих экспонатов, это, конечно, Рекси, скелет тернозавра, который оказывается очень милым, очень игривым. Ну и дальше понеслось, да, охранник вступает с разными экспонатами в различные взаимоотношения. Фильм эм, не оценили критики, но мне кажется, он понравился более-менее публике, но я думаю, что это действительно забавная, очень легкая и местами очень смешная работа чем-то напоминает ну то есть она сделана в таком стиле джуманджи да помните прекрасную работу с робином уильямсом еще старый фильм совершенно роскошный но ну, вот что-то как-то где-то какие-то ассоциации присутствует ну и кроме того ночь в музее конечно получил продолжение что, видимо, говорит о его популярности. В 2009 году вышла Ночь в музее 2, тоже приключенческая комедия, тоже ее снимал Шон Леви. И там речь идет о том, что уже бывший охранник музея Ларри его тоже играет, опять же, Бен Стиллер. У него теперь собственная компания. Вроде в жизни все хорошо, он преуспевает. И эм, понятно, что да, мы узнаем, что экспонаты в музее оживают с помощью там, определенного артефакта. И он узнает, что некоторые музейные экспонаты отправляются на долгосрочное хранение в Смитановский музей и пытается помешать этим планам. А злой фараон Камунра Мечтает заполучить этот артефакт, поскольку он оказывается еще и ключом к вратам в мир мертвых. В 2014 вышла третья часть «Ночь в музее. Секрет гробницы». Предполагалось, что это будет заключительная часть трилогии, но в 2022 появился фильм, такой уже анимационный, он сделан отдельно, но он называется «Очень забавно». Комундра снова восстает, ну или, не знаю, новое восстание Комундры, что нас вот снова отсылает к второй части. «Объектив-22» Сегодня вспоминаем кино про музеи. И понятно, что не только в Советском Союзе, не только в России, не только в США делали кино про музеи, хотя их, конечно, большинство. Но вот под занавес я бы хотел все-таки отправиться в Европу. Есть масса прекрасных работ, которые очень хочется вспомнить. Но, например, есть довольно забавная работа, которая называется «Верхний музей. Нижний музей». Это фильм французского режиссера Жана мишеля Рибе. Это картина 2008 года, основанная на одноименной пьесе, которая вышла еще в 2004 году. И э, в этом фильме анализируется концепция музея, который сначала рассматривается как театр, у него есть сцена, где вот все на поверхности, да, и которую мы видим, а есть закулисье, куда простому человеку не, не попасть, но ну, человек, который не связан с этим миром. А потом музей представлен как настоящий муравейник. Там есть королева своя. Там есть охранники, муравьи-солдаты, есть менеджеры-управленцы, это муравьи-рабочие, а есть посетители, мы с вами, и это просто-напросто тля. Верхний музей, Нижний музей, Франция, 2008 год. Или фильм, сделанный в Дании который называется «Похищение Рембрандта». Мне кажется, на русском языке его называют. «Или я встречал название украсть голландца». Это фильм 2002-2003 года. Оригинальное его название просто «Рембрандт», но вряд ли бы оно что-то кому-то сказало. Это Яник Йоханссон, режиссер, и фильм рассказывает о том, как в январе 1999 года украли полотно Рэмбранта. ну и дальше понятно расследование, и надо что-то с этим делать. Это в целом комедия, которая может быть интересна еще и тем, что в одной из главных ролей там Николай Костер-Вальдау, которого мы помним по игре престолов, и это это фильм, который, мне кажется, очень может понравиться любителям именно скандинавских комедий. Действительно, очень забавная работа, которая, опять же, построена на материале, самом настоящем, на реальном событии, когда в январе 1999 года четверо мужчин украли картины Рембрандта и Джованни Беллини из художественного музея. Потом их поймали, всех приговорили к разным срокам заключения, дали 6 лет по-моему, самый большой, и э, фильм в забавном ключе рассматривает и мотивы преступников, и разные предпосылки, и причастность э, британских служб, которые выдавали себя за гражданских э, лиц. Ну, в общем, такая, такая, не супер, конечно, не супер, не, не сам блестящий фильм, но довольно м -м, забавный. Или хочется вспомнить картину австрийскую. но ну, там совместное производство Австрии и США. Она называется «Музейные часы». Это Джем Коэн, 2012 год. И фильм рассказывает об охраннике музея истории искусств, который, значит, встречает женщину. А она никогда не была раньше в Австрии. Вот она бродит по городу. И вот музей становится для нее, как пишет «Кинопоиск», «Островком». Спасение. И самый известный музей Вены выступает в фильме не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир. Сюда же совершенно необходимо внести, как мне кажется, фильм 2017 года под названием «Квадрат». Фильм Рубена Эстлунда шведского режиссера я его обожаю вообще один из моих любимчиков и Квадрат был показан на канском кинофестивале где получил золотую пальмовую ветвь то есть главный приз эм, по сюжету но там конечно замучена история и сюжет просто так не расскажешь но если попытаться такой синопсис вкратце речь идет о директоре музея современного искусства в Стокгольме, это главный герой этого фильма. И фильм начинается с того, что он пытается объяснить музейный язык, музейный порядок. Но суть, конечно, не в этом. Потому что в целом этот фильм, конечно, рассказывает о мире искусства, мире современного искусства, и довольно жестко его высмеивает, и очень сатирически показывает о том, что мы давно уже, в общем, совершенно потеряли всякую границу между тем, между искусствами и неискусством, между тем, что может им считаться и вообще какое у этого всего может быть определение. Понятно, что здесь глубокие размышления о ценностях, о морали. И в целом сам режиссер говорил, что этим фильмом он хочет показать разрыв в доверии который утрачивается людьми, то есть этот разрыв он увеличивается и общество становится все более индивидуалистичным и идеалы, говорит он, приносятся в жертву. Ну и напоследок, давайте вот еще одна работа очень классная. Это мультик. Он называется в оригинале Рубен Бранд, что совершенно не отражено в русском названии, потому что по-русски его переводят как ограбление по Фрейду, но Рубен Бранд это Рубенс и Рембрандт. И там речь о психотерапевте которого мучают ночные кошмары связанные с произведением искусства и его пациенты решают украсть для него картины чтобы избавить его от этих ночных кошмаров прекрасная совершенно работа обязательно ее найдите это объект 22 евгений стаховский спасибо Объектив 22. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.